0: Hey. Ahora sí, ahora sí, hey, chicos cómo están, bienvenidos acá en la segunda patita de Crypto Time y seguimos con Don Luis acá y le comentamos, bueno ya dijimos, no es cierto Don Tomicro, dónde podía contactar a Don Luis, también Don Jerko dice Don Luis, el Warren Buffett de los lunes. Y ahí Don Jerko nos manda, no es cierto, un... Ese es el emoticón, creo que es el que viene por defecto eh, en el sentido. Sí, pues, buen emoticón. Ahora, don, si usted me... Don Jerko, usted tiene ¿a dónde yo puedo hacer como emoticón y cosas de ese estilo. De repente agarrar, qué sé yo, un pues, dado Luis, a mí, y colocar, no sé, en mi journey o en alguna cuestión así, en chat GPT. Oye, quiero, quiero una foto eh, tipo emoticón de esta persona abrazando un bitcoin ¿Se puede hacer eso? ¿O hay, o tengo, o ¿Hay que pagarle a alguien para que diseñe los emoticones, don Luis? La verdad que no, no, no tengo idea. Interesante. No tengo idea. Pues, pues sería chulo. Coment comentennos, pues, chiquillos. En caso de que quieran algo así, nosotros felices, señor. Estamos viendo, entonces... Ah, no, no, no alcanzamos a ver el Market Cap de Bitcoin. Tiene razón usted. La dominancia, la dominancia. La, domina la, dominancia la dominancia. Sí, correcto. que, que esta es una herramienta principal
1: que también se utiliza como para entender si es que... El, Está siendo preferido Bitcoin por sobre las altcoins. Claro. Y luego viene la segunda derivada que dice, ¿cuál altcoins? que ¿Son las stablecoins o son las altcoins tradicionales que ya que todos conocemos? Claro. Entonces, por eso es bueno identificar y verlo. Y estamos aceptando nuevamente la resistencia en los 53%. La tenemos ya definida en el gráfico semanal, que ya viene hace mucho tiempo que actuó como soporte. Y ahora estaría actuando como resistencia, pero lo importante que más allá del 50% que estamos es, eh, que acaparando más de la mitad del mercado solo en cripto, adoptando uh -huh. es, esa esta moneda, también la tendencia alcista que se mantiene. Entonces, mientras tengamos esta directriz o esta tendencia, vamos a tener la probabilidad de ir a romper y quizás eh, aumentando más la participación del mercado de Bitcoin por sobre las altcoins. ¿okay? En caso de perder esta tendencia alcista, lo más probable que suceda es que eso pasaría, así que bajamos de los 50 y 1%, iríamos a testear los 50, que sería la, la mitad de la banda de Bollinger, por ejemplo, o la media móvil de 20, que ahí tendríamos una lateralización y posible cambio de tendencia bajista, y ahí, y ahí podríamos comenzar a pensar en que las altcoins van a tener preferencia en nuestra cartera por sobre Bitcoin, ¿ok? Ese sería el otro parangón, el otro objetivo que hay que estar atento Dicho eso, pasamos al USDT, que también es que ver más que nada su variación de un precio que no sabemos, sabemos que no fluctúa porque vale un dólar. Toda ¿okay? la razón,
0: toda la razón. Salvo,
1: salvo en algunos exchanges problemas de liquidez, se genera esa diferencia entre 0,999 o o, o o 1,001. 1. Entonces, esos micro <ríe> volatilidad nos da lo mismo. Pero lo que sí nos interesa es la dominancia del USDT. ¿okay? ¿Cuánta participación de mercado tiene en las stable coins como USDT, también USDC, y a ir sumando las, las, las principales. Pero esta es la, es la que más mueve, la que más la opción hay, Y vemos como ya ha tenido también varias semanas de baja. y se si fijan, luego de romper este canal alcista sí, no pudo sí. ir a testear, a hacer resistencia, ni hacer un triple techo. Lo veo como un doble techo. que otro posible doble techo mini. Cayó 1, 2, 3... Cuatro, y, cuatro semanas consecutivas y la, la segunda la, la semana pasada recién cerró verde, metiéndose a la banda de Bollinger, dando esa como lateralización, pero peligrosa porque puede ser que forme una figura, un banderín, uh -huh, algo uh -huh, que sea de continuidad bajista. Entonces, eso podría llevar a un 5% de dominancia. Entonces, eso sería muy bueno para las altcoins. ¿okay? Por eso hemos, esto, esto explica por qué eh, también las altcoins han ido acompañando a Bitcoin, quizás en menor medida, pero también al alza. ¿okay? Así que por ahora se mantiene con la tendencia bajista, pero ya perdiendo impulso y entrando en una lateralización y viendo que los 6,54 sería también una resistencia ya de corto plazo, ya que si rompemos eso, 6,5, nos vamos a parar alza, pero por ahora puede ser un techo
0: sí, interesante, porque ojito también don Luis, que es algo que le quería comentar, una sí. noticia no menor, que salió la semana pasada de hecho, sí. no sé si la comenté con usted sobre el tema de lo que estaba pasando con USDC no, no. No recuerdo. No Porque UCDC es una empresa privada, ¿verdad? En sí, la claro. cual tiene, tiene, tiene relación tanto Goldman Sachs como Coinbase, ¿verdad? Eso lo sabemos. Eso no, no, no es nuevo. Sí, lo, lo que es nuevo, don Luis, es que posiblemente se terminen yendo a, terminen siendo una empresa pública. Es decir, ah. de que se estén abriendo a la bolsa. Y si se están abriendo a la bolsa, señor. Eso significaría una entrada de capital importantísimo. Y claro que el tío Goldman ya tiene adentro todo listo para poder, ¿no es cierto?, seguir avanzando con esa moneda. Y que, y que desde cierta manera termine siendo justamente la moneda estable digital paralela a la FedNow. Así que es posible, ¿verdad?, de que. USDC en el mediano plazo termina obteniendo una cantidad de capital no menor para poder, ¿no es cierto?, llegar a los niveles de USDT sino más, porque tengan en cuenta que ahora, ¿verdad?, USDC es, es la mitad, del tiene la mitad del market cap más o menos de lo que tiene el USDT aproximado ¿No no, un, tercio. un tercio un tercio, mira, un tercio entonces imagínate si llegase USDC a tener la mitad de lo que sería el mercado del USDT Sí, aumentaría un 100% su... Y, y no solo eso, sino imagínate sí. qué, pasa, ¿Qué pasa con los pools que tienen USDC? ya Tendría mayor adopción, tendría mayor volumen Tendría mayor volumen Y si tienen mayor volumen Terminan pagando más los intereses asociados En estas páginas de DeFi Te das cuenta porque te pagan en relación A los movimientos que se tiene De esa moneda en específico A través del token de interés De ese DeFi ¿Sí? Así que ahí se los dejo, pues, señores. Si es que tenemos, ¿no es cierto?, un USDC que se vuelve público, los tokens, ¿no es cierto?, o, lo, o, lo, o, lo, o los fulles, los cuales está vinculado ese token que se estaría volviendo público, tienden a mejorar muchísimo las tasas de interés asociadas. Así que se los dejo de regalitos, señores. Don Luis. Yo no, lo... no, no. Ah. Sí, sí. Dígame, dígame. Yo, Luis... Le tengo varias noticias. Por poner un ejemplo, tengo la del Dow Jones. Tengo una bien interesante, dado que está aquí con nosotros y hay que aprovechar, pues señor, porque está con nosotros Don Tomicro, un grande, uno de los primeros suscriptores, ¿verdad?, del de canal. Y le, te, y le tengo, claro. ¿no es cierto?, una noticia importante referente a Dogecoin, señor. Para que, la, para que ¿no es cierto?, aquí el hombre, que es el DogeMan, tenga, con, tenga conciencia de lo que está ocurriendo. Porque dice acá y para que lo puedan ver está en Cointelegraph ¿verdad? los comerciantes de criptomonedas están mirando a Dogecoin nuevamente ¿verdad? con otros ojitos y aquí comenta cuál es el motivo ¿verdad? cuando las memecoins se vuelven parabólicas suele ser una señal superior del mercado y una advertencia de la euforia de que la euforia de los inversores ha llegado a su punto máximo y lo sabemos ¿verdad? o sea las memecoins Don Luis Funcionan en dos casos. En cuando hay una euforia total y todo el mundo está diciendo de que Bitcoin se va a ir a un millón de dólares. Ahí lo, la, las meme coins se van para arriba. Y cuando también Bitcoin se va para abajo y nos vamos a los 10.000, Bitcoin se va a cero. Las meme coins también se van para arriba. ¿Verdad? Correcto. Exacto. Entonces esos son, los, esos son los dos. Y en este momento tenemos alto nivel de greediness. ¿No es cierto? Estamos bastante golosos de poder ver, ¿no es cierto?, a Bitcoin en otros niveles superiores de precio. Entonces, aquí comenta de que en justamente la semana anterior, Dogecoin tuvo una, una, una estructura alcista muy parecida, Don Luis, a la que tuvo el 2020 y 2021. A pesar de haber subido solo un 13.6% en este año, la ganancia de 33.2% de Doge durante el último mes ha puesto este activo en el radar de algunos analistas, como está acá. ¿No es cierto? Dado de que tuvo entre comillas un pequeño mini bull, un un Pequeño mini bull run, verdad, sí. en los niveles de precio. Que según lo que, bueno, claro, ahí estamos hablando, no es cierto, está, usted lo está viendo por mes, aquí, claro, aquí comenta, no es cierto, por semana. Entonces dice: Los comerciantes también han señalado los niveles de Fibonacci y Dodge como guía hacia donde podría dirigirse el precio a mediano plazo. Citando el marco de tiempo mensual, se ha identificado entre 0.12 entre 0.12 dólares en el nivel 6.18 Fibo como un objetivo a mediano plazo mientras que los niveles de 1.6 Fibonacci sugerirían cerca de 0.23 dólares señor así que al parecer están viendo con muy buenos ojos ¿verdad? Sí. los comerciantes estos niveles de precio de Dodge para usted Don Tomicro Dodge iba a venir Don Luis, le escuchamos a ver si, qué podríamos comentarle a Don Tomicro y a toda la comunidad que le gustan las meme coins. Aquí también tenemos meme ¿verdad? Sí, eso. Tú, como estás viendo, lo sabes. Tú. <risa> <risa> bueno, ¿cómo, cómo, no cree, ¿cómo no amar de repente la, ¿Cómo no las
1: meme coins con esa volatilidad que tiene, que te vuelve loco y te destruye? Y eso es como Don Luis. Enamor, Y es terrible enamorarse de una moneda, o sea, Exacto. de una acción. Eso no se puede hacer, pero lamentablemente, estas. Tiene esta, esta, esta naturaleza, por decirlo así Y que suben realmente parabólico Y eso es lo que atrae también este, este círculo No van a decir circo, pero sí de volatilidad extrema Entonces, en ese sentido, podemos ver que luego estarán esta gran subida Las Dogecoins han estado bajando y lateralizando Y eso es bueno porque no han hecho nuevos mínimos ¿Ok? Uh -huh. Si se fijan Este canal, que comenzó en junio, el 13 de junio de 2022 Sigue respetándose como en junio de 2023, cuando mm. llegó a los 0.06. Entonces, sí. si lo ven en es 0.12, están viendo un 100% más arriba. Para asegurarnos, ya en el corto, mediano plazo, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas al alza consecutiva. Sí, 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 sí. Entonces, aquí también pasó algún patrón parecido y luego vino una, una gran caída cuando se pierde la mitad de la banda de Bollinger o cuando vuelve a través de la banda superior. Entonces, y esto es lo que está pasando ahora estamos entrando otra vez a la banda de Bollinger y yo veo otra vez una corrección hasta la mitad ojalá, o un poquito más, depende cómo, cómo esté la volatilidad, pero una debilidad de la subida. ¿Y cómo vemos esa debilidad? Bueno, en el gráfico diario ya teníamos eh, crucijada esta divergencia bajista y, y este movimiento, sí, obviamente es, eso es lo complicado de las Alcon y de las Memecon, etcétera, es que tuvo una ruptura falsa sí. 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 eh, actualizamos eh. esta línea Ahí podemos decir, ya, perfecto, va, testió otra vez y la está rompiendo cuando subió un 8,7% en un día, viernes. Entonces, yo ¿qué, ¿qué me, me
0: mandé un condoro, Luis. Yo, yo, que, que? Yo, yo, ahí, yo pensé que íbamos a llegar, yo pensé que íbamos a llegar por lo menos a ese nivel, nivel frío que usted que tiene arriba. No. Yo dije, y la agarré abajo, ¿eh? la agarré, la agarré, como se llama, en la segunda vela semanal, en la parte de abajo de la subida, y, ¿Sí? y no cerré la, no cerré la posición. Y me tiraron para afuera, Don Luis. Chuta. Me tiraron oh, para afuera. No tenías clara, la
1: visión clara de la divergencia.
0: No, no Porque me no Eso es lo que decía yo, que no esta subida de sí,
1: un 8% 8,7% Fíjate, en el r 6 comenzó a entrar y ahí está haciendo la ruptura. Uh -huh. Está dejando ahí 72 para luego el día siguiente bajar a, pues, a 60. Así ah, es, sí. O sea, ahí me y te confirma la divergencia. Que ese fue, ese fue lo, más, lo, lo peor, que esta vela superó el 50% de la vela anterior en, en bajada claro. y te sacó de la sobrecompra. Entonces pues ahí ya conviene, comienza a tomar fuerza la divergencia y por eso veo una, una caída ahora
0: mayor en Dogecoin. Ok. okay. Mira, es, es, bonito, es, es bueno saberlo, ¿eh? Y a una... No, o sea, es que, a ver, bueno, coño. Uno no puede, Es que esa es la gracia, ¿no es cierto? De, de, de... Porque a la gente cree que el ser trader sea, se, se enseña o, o, o uno lo. Más, el ser trader es experiencia vinculada con tecnicismo, creo yo. No, no, no creo que haya alguien que solamente enseñándole ámbito técnico pueda, pueda irle bien, ¿no es cierto? Como trader. Uno tiene que tener cierto nivel de experiencia, ver gráficos. Por eso es genial tenerlos a todos ustedes acá, porque se van familiarizando con el quehacer de un trader. ¿Te das cuenta? Porque al, al final, no es cierto onda, onda, onda... Había una frase muy muy, 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 muy de mi viejo, ¿eh? que decía... Eh, lle Lleva una frase un poco... Es como podríamos decir, no, no, no es de las más elegantes, pero tenía razón mi viejo. Llegaba y decía, tú tenés que hacer las cosas, porque independiente del porno que veáis, <risa> en el momento en el cual estés con las chicas es donde realmente terminas aprendiendo. No, 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 no aprendí viendo porno, ¿me entendió? no? Entonces, es, ese tipo de cosas uno la tiene que aprender in situ, haciendo cosas, ¿verdad? Por eso vimos aprender acá en conjunto con Don Luis Armando González es una alegría. Don Luis, en los últimos minutitos restantes yo quería conversar sobre la segunda criptomoneda más importante. ¿Por qué? Porque el suministro de Ethereum en los exchange ha alcanzado Uy. Don Luis... Lo, el mínimo de hace cinco años ¿podría esto, don Luis? ¿impulsar Ethereum a los mil dólares? Porque, ojito, uh. aquí, aquí lo que comenta dice, el precio de Ethereum se ha movido lateralmente durante la última semana, porque claro, tampoco han habido noticias muy importantes en relación a la plataforma. Pero hay una... Pero... Una mirada más cercana a las tendencias recientes de los datos on-chain demuestra que los inversores de ETH se han comenzado a realizar movimientos salsitas estratégicos tras la presentación y eso es lo choro y lo interesante del de ETF spot de Ethereum de parte de BlackRock e incluso algunos comentan, ¿verdad? de que sería mucho más fácil que saliese un ETF de Ethereum spot porque ya existen en Canadá en, en Reino Unido, en, en en Brasil y en otros lados más, ¿verdad? Uh -huh. Que lo que sería un ETF spot de Bitcoin. ¿Por qué? Porque se entiende de que Ethereum y Bitcoin son activos diferentes, ¿verdad? Entonces dice acá de que aunque no se ha movido, el tema del ETF spot de Ethereum de parte de BlackRock podría terminar haciendo un gran una gran diferencia en los niveles de precio, ¿verdad? Y aquí justamente comienza, comenta sobre el tema de lo gráfico y dice de que el, eh, la cantidad de tokens depositados en los exchanges de criptomonedas, ¿verdad? Ascendían el 15 de noviembre, don Luis, a cerca de 14.5 millones oh. de Ethereum. ¿Sí? Pero okay. desde entonces se han retirado cerca de... 150 mil de aquellos exchange a lo que lleva una oferta total al mercado mínimo de hace 5 años de 14.3 millones de dólares. Y aquí comenta, ¿no es cierto?, el tema de cuál sería, según lo que comenta el artículo, ¿no? pues le dejo completa libertad a usted, de cuál sería el impacto del precio de Ethereum. Y dicen que el precio de Ethereum actualmente ronda alrededor de los 2 mil dólares, ¿verdad? Y los la cantidad retirada de los exchanges, es decir, cerca de 152, 150 mil, 155 mil eh, Ethereum retirados de los exchanges, equivalen a aproximadamente 305 millones de dólares. Específicamente en julio del 2018 fue la última vez que la oferta de Ethereum en el mercado fue tan baja. Y en realidad, si uno toma ¿no es cierto? esa relación de precio, fue ese momento, el 2018 cuando se disparó a su máximo histórico de 4.891 dólares, que fue oh, el 2021, oh. así que, Don Luis ¿podríamos decir algo dentro de este contexto? ¿Nos cambiamos a Bitcoin? ¿Nos vamos a Ethereum? ¿Qué hacemos? Lo escuchamos, Don Luis que al parecer ahí se... se, Desde se ¿Ya? ¿Ya?
1: Entonces, solamente por, por dar contexto están los 2.900, 2.400 2.500 por ahí como resistencia, así que de irse de una variedad no están así luego de eso podemos ver que el precio si bien la semana pasada eh, estamos con velas normales sí, cayó levemente un menos 1.62% esta semana ya está un 0.5% arriba se mantiene cerca de los 2.000 entonces está en una resistencia donde también fue el 10 de abril mm. cuando subió un 13% en una semana, la semana siguiente cayó fuerte un 12% sí, sí.
0: entonces
1: está en una zona clave que le cuesta poder romper que son los 2.122 mm. entonces en ese caso ese es el techo de ahora, los 2.122 y el piso inmediatamente que tenemos acotadito y es bien cercano en caso de que perdamos este impulso alcista mm. está en los 1.960 ¿Okay? entonces por ahora estamos lateralizando vamos a ir al gráfico diario y lo bueno es que ha respetado la media móvil de 20 semanas, la mitad de la banda de Bollinger, y dándole un apoyo nuevamente en esta zona de los 1960 para ir a atacar otra vez los 2100. Entonces, veamos, es que esta semana puede lograr romper los 2100 y tendríamos ya una fuerte subida porque sería una resistencia enorme la que estamos rompiendo. Como dijimos, desde abril de 2023 que la, la testió y anteriormente había sido soporte. Entonces, vemos. Que, si es que logra superar esta resistencia, nos podemos ir ya a buscar el próximo soporte en los eh, resistencia, perdón, los 2400,
0: 2500. A ver, eh. o sea, imagínense, o sea, partiendo desde junio del 2022, si es que vemos, verdad, han habido lower uh -huh. lows cada vez más, han habido, han habido aumentos constantes de los niveles de precios, O sea, ahí uh -huh. tendríamos, no es cierto, un mega bull flag, o me equivoco. Sí, sí, correcto, sí, sí tendríamos
1: una muy grande bandera que a continuación al alza es importante que rompa esta resistencia y ahora para esconder la segunda parte versus Bitcoin ya la semana pasada estábamos viéndolo con muy buena cara en el semanal de que Ethereum no estaba cayendo tanto como Bitcoin aquí se pegó un rebote de Bitcoin y eso terminó cayendo ro en roja la semana sí. un 2% pero esta caída no logra entrar a sobreventa entonces por eso yo veo la posibilidad de cambiarnos a Ethereum o mantenerse mm. en Ethereum ya que la subida de Bitcoin ya estuvo fuerte y si cae, puede que haya una, una oportunidad aquí con el dedo en el gatillo Sabiendo uh -huh. que si cae Bitcoin, la Salcoin puede caer más, dado que la stablecoin podría empezar a subir Entonces, mucho ojo, yo estaría aguantando en, en Ethereum, pero si es que pierde los 0.05 versus Bitcoin, me
0: cambio otra vez a Bitcoin todo el rato, o sea, y, y, que eso, esa, esa es la cosa, o sea, porque hay, hay algunos que están diciendo, ¿verdad?, de que te, en este momento todo el mundo está hablando de Bitcoin, como lo que en un inicio pasaba, todo el mundo hablaba de Bitcoin, todo el mundo hablaba de Bitcoin, y después vino Ethereum, y Ethereum, después de estos cambios, ¿no es cierto?, chapela y todo esto, es como mejoras internas, el cambiar sí, de no, proof sí. of work a proof of stake y toda esta cuestión, ahora ha estado como callado, que en definitiva hay muchos analistas que, me, que están comentándolo como que. Como que fuese Don Luis Como un dragón dormido ¿sí? Claro, claro ¿Se acuerdan? no es cierto, lo que decía Napoleón de, de China Napoleón decía China es un país, es, es un dragón dormido Y cuando despierte El mundo temblará Entonces sí, sí. Yo, yo creo, ¿no es cierto? De que Bitcoin claramente va a terminar siendo punta de lanza Es el que tiene, ¿no es cierto? La estructura más robusta, ¿no? lo Hay una serie de cuestiones muy sólidas estoy totalmente de acuerdo, pero ojito, ¿ah? ¿eh? Porque Ethereum es el segundo en tamaño, el ¿Sí? segundo en, en ecosistema, es uno de los primeros que logró no es cierto llevar adelante el tema de los contratos inteligentes. No, no, sí, de hecho, lo, lo, lo revisé antes para pa no mandarme un condoro. De hecho, lo, lo vi, caché, de que realmente era el segundo en capitalización, ¿no es cierto? Y claro, lo he estado siguiendo. Mire cómo lo está siguiendo de cerca, de hecho, XRP, señor, qué increíble. ¿Cómo No, cómo... y BNB. Ah, bueno, sí, está, está la pelea entre BNB y XRP. Exacto, pues, sí. Ah,
1: bueno, le leo la noticia. Es que a eso voy, pues sí, hay que dejar paso. Terminamos con Ethereum y pasamos a
0: BNB. Ya, ok, ok, de manera vale. Pasamos no? no? <risa> más. a BNB Le cuento entonces. Porque Oy, esto, vale. esto lo dejó usted metido, ¿no? Lo dejó, como, lo dejó con ganas de saber más. Le comento, don Luis, la noticia. El Dow Jones de OJ de Estados Unidos estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Binance por el monto, don Luis, de agárrese 4 mil millones de dólares. Según la información, es posible que a finales de mes se llegue a este acuerdo para resolver las acusaciones del Departamento de Justicia contra la empresa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está negociando con Binance en un intento de resolver su investigación contra la empresa. Según la noticia del de 20 de noviembre de Bloomberg, que cita a personas familiarizadas con las conversaciones, el acuerdo obligaría a Binance a pagar 4 mil millones de dólares en multas. A cambio se permitiría a la empresa seguir operando mientras cumpla las leyes estadounidenses. Según la nota, el anuncio del acuerdo podría llegar tan pronto, don Luis, como finales de mes. Ahora, ¿cuánto, es, cuánto market cap tiene BNB? ¿Y cuánto de eso se tendría que pagar? Porque son 4 mil millones. De multa, don Luis Así que no. está... Un 10% casi Tiene 38 si va más de un 10% Imagínense, don Luis De que usted tenga que pagar El 10% De tu empresa De tu empresa ¿Vale? ¿Ah? Para poder justamente Seguir operando Bueno, aquí Es fuerte, no está... eh, fuerte eso fuerte los pájaros. Por eso mismo No sé qué diría mi ley En este caso sí. ¿Qué diría mi ley? Nada ah. ¡Chorros! ¡Dejen trabajar a la gente, ¡chorros! No sé. Bueno, diría, como parte del acuerdo del CEO de, de Binance, el, nuestro querido CZ, tam, eh, se enfrentaría a la posibilidad de cargos criminales, don Luis, como parte de la investigación por presunto lavado de dinero fraude bancario y violaciones de sanciones. La nota indica que SAO, ¿no es cierto? CZ, actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos, que no tienen tratado de extradición con Estados Unidos. Esto parece implicar que los cargos presentados en Estados Unidos tendrían pocas reales posibilidades de resultar en el arresto de SAO, a diferencia de Sam Bachman Fry, don Luis, ¿se acuerda? Porque él estaba, sí. de hecho, ahí al ladito, pues estaba estaba en, la, en las Bermudas. Sí, perdón, Perdón, tiene razón, en las Bermudas. O sea, la Bahamas. sí, porque claro. la bermuda es otra cosa. Un triángulo no, no aparece. Cla claro, <risa> aparte un pantalón la bermuda no. Bueno, o sé. Sea. Entonces, pues, el informe afirma que Vinas busca un acuerdo de procesamiento diferido. Según los términos del acuerdo, el Departamento de Justicia presentaría una denuncia penal, pero no procesaría realmente a la empresa siempre y cuando cumpla estas tres condiciones. ¿La primera, don Luis? El claro. pagar las luquitas, el pagar los 4 mil millones de dólares. Confianza. ¿eh? Claro, el 10% de ¿Dienes? la capitalización que tiene BNB. Tóquese los cojo. Después, segundo, Binance tendría que publicar un documento detallado admitiendo las áreas en las que no se cumplió la ley. Y en tercer lugar, se establecería un procedimiento de monitoreo. Claro, porque tienen que estar ahí, don Luis, tienen que mirarlo todo, tienen que estar atentos a ver si no les quitas algo, porque necesitan esos impuestos, don Luis, necesitan esa plata. Entonces Cointelegra se puso en contacto con Binance para obtener los comentarios sobre el informe, pero no recibió ningún tipo de respuesta hasta la publicación, ¿verdad? Y claro, en 2022, si usted se acuerda, don Luis, hace solamente, bueno, ya estamos para pa 2024, casi un año y algo, un año, demandó a la subsidiaria de Bloomberg por supuestamente publicar una historia falsa que afirmaba que era Binance un esquema Ponzi. Don Luis, con este contexto que le digo, porque le quería dar contexto porque es importante, estamos sí, sí. con un 10% de la capitalización de mercado que van a tener que pagar. Después van a tener que entregar una cierta cantidad de información. No, van a colocar ¿no, cierto? dinámicas penales al dueño, pero no lo van a poder sacar de, la, de, la, de, de los Emiratos árabes. ¿Qué va a pasar con Binance Coin? ¿Qué va a pasar con BNB? ¿Nos vamos para arriba? ¿Nos vamos para abajo? Claro, claro, en los montos
1: que, que hablan es bastante. O sea, el, el, el 10% de empresa te puede llegar a liquidar, quizá, no sé. Habría que ver el, el mercado. Pero haya que sea realidad, como si mencionaste en la nota, hay otro cuento. Eh, Entonces, eh, lo que yo veo Tecnicamente el precio eh, salió o sea, a las 2 y media de la tarde 2 y Tiraron para abajo el B9 eh, Cayó un 3% En esta velita en este, en solamente de sí, sí, sí. en cuántos minutos En menos, no, en 4 minutos Para luego subir un 11 Eso generó también esta reacción al alza Entonces 11,61% de rebote y luego ya está girando ya una caída, una lateralización y estamos cerrando un 3,7% eh, de arriba de, de la vela de hoy, entonces ahí pasamos al, al gráfico diario y podemos ver que estamos atacando la resistencia de los 260, 255 que estamos cerrando pero estamos todavía en la parte alta y con ganas de romperlo, entonces aquí es si una ruptura falsa pero entró volumen, entonces yo veo que el mercado está tomando como una buena... Noticias, por decirlo así como En sentido de que pueden darle la multa que quieran Pero hay que lo hagan efectivo Veamos, eh, eh, otra cosa es con guitarra Veamos si, si se puede Entonces, para mí el mercado lo está viendo bien Lo está dando Un mayor atractivo eh, a la moneda Y también dando esta figura técnica Que estamos, ah, habíamos visto la semana pasada también Proyectándola como una eh, Taza ah, 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 Taza con asa
0: Sí, exactamente es que bien. es la que
1: podría hacer la segunda vueltecita y romper definitivamente este resistencia a los 260, que está hace mucho tiempo ya actuando como tal. Entonces, yo veo que hay una buena oportunidad de romper, de que está bien castigado. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo así? Porque fijémonos, así se ve aquí, en qué está pasando estas últimas 24 horas. ¿Okay? Las principales criptomonedas están todas a la baja, están todas en negativo. Así es. Y de hecho, te voy a preguntar si hay una noticia en, en Solana, porque salió, pasó recién, no
0: sé, que se pegó una caída de un 7%. ¿no? Sí, sí, Pero... le tengo una noticia de Solana. Tengo noticias para pa lo que quiera, señor. Si, sí, de hecho, ¿cómo ya. se llama? Le tenía, pues tengo noticias de Solana, de sí, Ada sí. O sea, hay una. Es increíble, increíble. Pero de hecho, señor, la verdad que las noticias que sí, yo no. le tenía de eso, que tengo yo en este momento de Solana. ¿Ya? ¿Verdad? Literalmente son todas positivas ¿Verdad? porque dice incluso que hay algunos que se van a salir para arriba, ChatGPT dice de que Solana va a terminar el 2024 valiendo mil dólares, ¿no es cierto? Onda, hay, hay como se llama un, están haciendo mucho más simple lo que es la producción de, eh, o sea, lo que es el movimiento de activos dentro de la plataforma por ende es posible de que terminen generando tipo, re, tipo relay como lo que tiene Polkadot, una serie de cuestiones, la verdad que incluso podría comentarle hace 10 horas que salió una noticia muy interesante que los decks Acaban de tener un spike de cerca, esta semana, señor Don Luis. Esta semana, literalmente tuvieron un spike de cerca del 54% de aumento en la cantidad de utilizaciones de los DeFi. O sea, la red está siendo utilizada, señor. Yo cuando sí. me, me llegó a mí también, ¿no es cierto?, el aviso de la baja, y la verdad es que no le tengo noticias que puedan acreditar el por qué se está bajando. Ya. Hasta ahora no veamos no cierto si de repente en Twitter sale algo, a ver, qué ya, pasa. No, bueno, quizás esto una zona de corrección. Puede Luego ser. de
1: tener una, dos, tres, cuatro, cinco semanas consecutivas al alza. Exacto. Entonces, veamos cuánto subió. Desde que se apoyó aquí, un 200%. Nada, Vamos ahora con la corrección, o
0: sea, es normal y
1: lógico que haya una toma de utilidades
0: claro, o sea, es que, es, que, es que también como se llama, por eso, una de las cosas también comparándolo, lo que dice usted Solana con con lo que yo vi en Ethereum yo y esto es mi postura, ¿eh? porque no hay una cosa como tal, como, como algo sano, pero creo yo, de que la subida de precio que ha tenido Solana, la subida de precio que ha tenido Ethereum, incluso la subida de precio que ha tenido, no es cierto de XRP, han sido mucho más sanas que las que ha sufrido Bitcoin, porque no es normal ni natural de que se tengan seis semanas consecutivas de alza, sí. eso, eso, eso es un recalentar el mercado, Y eso nunca está bien, porque puede generar problemas a futuro.
1: Eso es un rebote también como se desarrolla tal cual, y de hecho eh, cuando lo vi bien, antes de, de pasar me acordé de Martín que nos mencionó sobre el hombro cabeza a hombro en Bitcoin así es señor bueno, Martín, aquí se 420
0: ve...
1: Sí, bueno si estás por ahí ojalá que puedas estar escuchando nuevamente o viendo, y viendo el gráfico porque aquí sí hay un hombro cabeza a hombro en las altcoins tanto en Solana, eh, creo que también en Ethereum toda la razón
0: don Lundin, no, en, no, en, Solana, había... en Solana
1: en Solana lo vi Solo que está. Solana está, está, pero claro, claro Don
0: Luis, te sí. te tiene toda la razón. Y, y,
1: claro, y aquí está lo que conversamos del patrón, del volumen, cómo se comporta. Si se si fijan, la, no voy a poner a contar cuántas velas de volumen, sino que veo la, may la mayor cantidad de velas altas están en la zona del primer hombro. Y si se fijan en la zona de la cabeza, no hay volumen eh, grande, no hay, no hay un aumento de volumen. ¿Okay? Y eso es lo que no pasa en Bitcoin. eso tenía una duda. Pero sí la sal, en este caso sí en Solana Así que mucho ojo Puede
0: que haya una caída potente Y esta está pasando Estoy viendo aquí, ¿no es cierto? El, el, el Twitter O el X ¿No es cierto? De Solana Y fíjate que no me sale nada Que pueda re realmente terminar eh, Afectando Lo que en este momento está pasando, de hecho, hace una hora atrás Es una relación En, en Miami Beach Es un evento en Miami Beach de Solana que se llama Artistas en Residencia, que lo estaba posteando, que va a ser desde el 8 al 10 de diciembre. Y en este momento hay una un, está Hakatum, Hacatum, tal cual, arroba Hakatum, ¿no es cierto? Que eh, eh, cerca de 800, sino no más, ingenieros de, la, de, de diferentes europe, universidades europeas están utilizando la plataforma DeFi. Totalmente gratis de Solana, Solana les entregó unos tokens para que pudiesen utilizarlo, una vez eso pasa porque si les pasaba una cantidad importante de tokens Don Luis y lo están utilizando para poder hacer movimientos y crear cosas en DeFi, puede ser de que eso esté haciendo afectación a los niveles de precio, porque aquí dicen de que les pasaron cerca de... ah bueno, puede terminar afectando por Don Luis. Porque, como se llama, les pasaron cerca de, de, de 10 millones de dólares a, eso, a esos 800 ingenieros en Solana completamente gratis para que ocupasen la plataforma. ¿Y cuándo fue eso hoy día? Hoy día hace 4 horas.
1: Solana tiene 24 billones de market Voy a buscar el número 6 en
0: una Ahí está. 24 billones... Doy, son 10 millones Se sí, colocaron 10 millones de dólares Para que pudiesen utilizarlos Como para esta Mega Ultra Dinosaur Hackathon
1: Algo de volumen aumentó, sí Pero no sé si es tan relevante Como las compras o esto de acá Eso No sé si va a influir tanto
0: y Tiene todo el sentido Don Luis Sí, sí. Hay algo más que quiera comentar usted, señor. Son las casi las ocho y cuarto de la tarde. Se nos pasó volando, la verdad sí. que lo pasó muy bien con usted, ¿no? No, siempre, espectacular siempre, el programa. Siempre una los y, y
1: las preguntas de hoy tuvieron uf, muy buenas,
0: muy buenas, señor, buena. a, a los amigos que nos hablan, ¿no cierto? en el chat de YouTube, de Twitch señores, muchísimas gracias, excelentes preguntas excelentes agotaciones, y a los que nos hablan por Twitter, también, a los que no hablan por Instagram, estamos atentos a todo lo que ustedes nos digan Señora y señores, muchas gracias, no es cierto a Don Jerko Betz, que se volvió también suscriptor, Don Tomicro suscriptor también, que estuvo con nosotros comentando acá, ¿quién más estuvo? estuvo Don Oscar Riquelme, Don Felipe Alehui muy buenas preguntas en relación a lo que ocurre con Miley, lo que pasa en Argentina, ¿verdad? ¿Quién más estuvo con nosotros? Bueno, en Twitch, ¿no es cierto? Estuvo Martín420, también nos preguntó Daniela, no, no sé si puedo, no sé, ese apellido, no sé si te lo diga bien, <risa> te lo voy a destruir. Daniela, tú sabes quién eres, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Daniel, muchas gracias también por las preguntas y las acotaciones, y aquí nos dice Don Jerko, ¡Cripto! ¡Porque viva con carajo! <risa> Así es, señores. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por estar ahí, a todos los que nos están viendo. Y si todavía no están viendo, señores, colóquenle un me gusta, coméntenos. Todos los que nos comenten, los vamos a, les vamos a dar un me gusta, les vamos a decir, no sé, y vamos a, a darle las gracias aquí en el canal por aquello. ¿sí? Inviten a toda la gente que quieran para que esto siga creciendo, señores. Y sigamos con ese ímpetu y gana creando, ¿no es cierto? Este espacio que tiene contenido bueno, bonito y barato, tan barato, Don Luis, que es gratis. Cero, cero, ¿no es cierto? Y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado acá, ¿no es cierto? En cripto está el show de la blockchain. Lo que más me gusta y nos dice Don Don Jerko, es cuando can, cuando can, cuando cantó la pelota encima de la bola de demolición. Ah, cuando cantó en pelota. No, ese es el Miley Cyrus ¿no? Es el Miley Cyrus Don Luis. Don Yerko No sé, no sé qué, qué, qué programa libertario está ahí no, pues sí. bueno, señores Esto es Crypto Time por Kill, Luis? Ya, ahora sí Porque es hora de hablar de Bitcoin, criptomonedas
1: Y de trading en cripto Un gran abrazo a todos, que tengan muy buena semana no olviden darle
0: like a este video si les gustó Excelente, señor. Nos vemos el miércoles ¿eh? con, con Don Jorge Gatica y viendo el FOMO y el food y todo lo que sea, un abrazo y chau, 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 Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos.